0: Esse é o E3Cast, um podcast sobre educação executiva,
1: ou melhor, um podcast sobre a sua carreira. Olá pessoal, tudo bem? André Ribeiro, educador executivo e membro da escola E3, à frente de mais um E3Cast, um podcast objetivo com especialistas de mercado e que trazem conteúdos práticos e aplicáveis. E a pauta de hoje é como estabelecer um planejamento evolutivo de vida e carreira. Temos um convidado super especial especialista da área, o educador executivo Veridiano Andrade. Veridiano que construiu uma linda carreira profissional de 35 anos em médias e grandes empresas nos segmentos metalúrgico e de cosmético, em cargos de liderança com atuação nas áreas de supply chain, como logística, planejamento, suprimentos e desenvolvimento da cadeia de fornecedores. Formado em administração e com MBA em gestão estratégica de negócio, é um apaixonado por pessoas, sempre se dedicou à formação de pessoas e liderança. Hoje, além de consultoria de negócio, tem um programa de mentoria de vida e carreira para preparar para a maturidade que se chama Planejamento Evolutivo. E é isso que iremos falar um pouco hoje com vocês. Veridiano, seja super bem-vindo. Bem-vindo ao E3Cast. Obrigado, André.
0: É, obrigado, Escola E3, pelo convite de poder compartilhar um pouquinho com vocês
1: sobre a minha, a minha história. Muito legal. E vamos já dar início, Veri, perguntando para você onde, como você descobriu a importância de um planejamento evolutivo de vida e carreira?
0: Bom, André, é, na realidade, como tudo na minha vida, né os meus aprendizados vieram dos reveses que essa vida me pregou. E, assim, ela começa porque eu perdi meus pais muito cedo, eu venho de uma família humilde, e um dos meus irmãos mais velhos se dedicou à vida dele para cuidar da, do meu crescimento, né? E aí, como nós vemos dessa família humilde, gerar e cuidar dos recursos sempre foi uma necessidade que eu aprendi na minha vida. É, com isso, eu aprendi que para conquistar o que eu queria, eu deveria primeiro saber efetivamente o que eu não queria. Acho que essa foi a primeira grande lição que eu aprendi, é, principalmente na formação do meu caráter. E aí, esse meu irmão sempre deixou muito claro que se eu seguisse o caminho brilhando o caminho da, da honestidade, do trabalho, do respeito às pessoas, e eu caísse, né ele estaria ali para me ajudar. E se eu tivesse num caminho errado, se eu caísse, eu estaria sozinho e eu tinha que continuar sozinho nessa jornada. Então, André, para mim, antes de saber o que você deseja, é muito importante você parar e refletir para saber o que você não deseja. Quando você faz isso, você já está iniciando um planejamento na sua vida. Ou seja, você reduz muita perda de tempo. E isso, de uma forma muito empírica, é planejamento. Porque você vai ver que na hora que você faz essas escolhas, você vai entender sobre a avaliação de impactos e consequências para essas escolhas. E aí é muito importante que você tenha isso muito claro. E aí você vai fazer com que isso, é, você consiga saber aonde você quer ir melhor. Por exemplo, é, eu sempre, por uma questão de necessidade, eu sempre pensei que eu gostaria de ter uma casa própria. Para que eu pudesse ter uma casa própria, eu deveria primeiro conquistar é, um bom emprego. Para que eu tivesse um bom emprego, eu precisaria ter estudo. E aí eu tive que focar e me planejar para que sobrasse dinheiro do, do que eu ganhava para estudar, para melhorar no meu emprego. E com isso, esse caminho que eu sempre procurei ter de procurar melhores empregos, eu conheci pessoas diferenciadas, aonde eu comecei a aprender a conviver com pessoas que tinham os mesmos objetivos na vida, que era crescer, que era construir. Um exemplo bem simples disso, que eu sempre trabalhei na área de suprimentos, e aí eu sempre tive muito contato com pessoas da área financeira. E essas pessoas me ensinaram o valor de poupar. Então, meu grande primeiro hábito de planejamento foi poupar para poder conquistar o que eu queria. Então, você vê como que o planejamento vai te levando para caminhos que faz, faz com que você cresça e você aprenda a ter o hábito de poupar. E que o hábito de poupar nada mais é do que um planejamento da sua vida.
1: Que legal, que legal, meu amigo. E eu fiquei sabendo que você desenvolveu uma pirâmide da maturidade. Nos fale um pouco sobre ela.
0: Na realidade, a pirâmide da maturidade, ela é uma pirâmide que eu divido em cinco etapas da nossa vida, que a gente pode chamar de fases, né? É, falando de uma forma muito rápida, assim, né? Do 0 aos 18 anos, eu, eu, eu falo que essa é aquela fase do que, ai, que saudade, né? Porque é onde nós estamos vivendo aquela fase da liberdade, de baixa responsabilidade, é brincar, é fazer amizades... E o nosso maior compromisso aí, pelo menos era na minha época, né, era o quê? Passar de ano. Vamos passar de ano na escola que eu já estou fazendo a minha parte. Passando essa fase, aí já vem aquela fase que eu chamo que é a fase do esforço, que vai dos 19 aos 25 anos, é onde você tem que, além de estudar, você tem que trabalhar, você começa a fazer, você entra em estágio, você começa a procurar trabalhos melhores e você trabalha para caramba e ganha pouco. É aquela fase que você se mata para alcançar algo melhor, e aí nessa fase você começa a ter algum despertar do ter na sua vida. A fase seguinte, que vai lá dos 26 aos seus 39 anos, eu chamo que é a fase do crescimento, que é onde suas conquistas começam a, ser, a se tornar tangíveis. Aí você fala, puxa, já comecei a conquistar. Porém, você começa a descobrir que o ter é bom mas só ele não te preenche mais. Porque você está chegando na fase seguinte, que eu chamo que é a fase da maturidade, que é aquela fase que vai entre os 40 aos 55 anos. Aí é onde você tem, ainda tem muita energia e você já aprendeu os caminhos mais curtos da vida, né, para alcançar algumas coisas, sem despender tanto a mesma quantidade de energia que você despendia até então. E aí você começa a fazer isso de uma forma... É, eu diria que você começa a descobrir, o começo do o ser é mais importante do que o ter. Aí quando você começa a ter essa consciência, você cai na fase que eu chamo que é a fase da vida plena, que é após os 55 anos. Aí nessa fase tem algumas coisas que eu acho que é super importante. Você tem a consciência de que, primeiro, você tem menos tempo para viver a vida né, do que você já viveu. E que você vai. E outra coisa que você vai descobrir, principalmente agora, é que você vai viver muito mais do que você imaginava. Aí é onde o ser, que é a sua forma de vida nessa fase, se torna muito importante. Mas para que você tem essa vida plena nessa fase que eu chamo da. da de, essa fase que eu chamo de vida plena, mas para você viver isso de uma forma plena, de uma forma saudável, é onde você começa a parar e falar, Puxa, como é que eu me planejei para tudo isso? E aí aqui eu começo a falar a falta que faz de você ter ou não ter feito um planejamento
1: evolutivo para a sua vida. E quando você disse sobre pirâmide, me veio à mente a questão da pirâmide de Maslow. E eu queria entender, Veridiano, qual que é a diferença entre a pirâmide de Maslow e a pirâmide da vida plena.
0: É assim, na realidade, o que eu coloco assim, a pirâmide da vida plena, ela é o inverso da pirâmide de Maslow. Então, hoje, a, aonde ela fica de ponta cabeça. Na realidade, é assim, a pirâmide da vida plena, é você pegar a pirâmide de Maslow, virar de ponta cabeça e trocar algumas das fases que existem lá. Porque a pirâmide de Maslow, ela começa lá com a questão de necessidades fisiológicas, segurança, bem-estar, relacionamento e até o status social. Acontece que quando nós chegamos na nossa maturidade e iniciamos essa fase da vida plena, essa pirâmide fica de ponta cabeça. Onde essa base, que é a parte que você dedica mais tempo, que é aquela que você sente necessidade, né? ela está na parte de cima, que fica com a base invertida, é, você procura, nessa fase, viver o relacionamento com seus familiares, com seus netos, com a pessoa que você escolheu envelhecer, que você escolheu viver a sua vida. E aí a sua saúde passa a ter uma importância relevante, porque é ela que vai ditar a forma como você vai viver esse restante de vida, né? que pode ser mais 20, 30 anos. né? Uma coisa que você começa a dar muito mais importância é a sua espiritualidade, que você veio desenvolvendo nessa jornada toda. E aí o significado da espiritualidade nessa fase é muito mais forte. Porque você descobre uma coisa, entre ter razão e ser feliz, o que você prefere? Você prefere ser feliz do que ter essa razão. Você aprende que o ter passa a ser somente para, você, para o seu conforto, para aquele momento, para aquela fase da sua vida, onde você aprende de uma forma saudável a viver com menos e que o que interessa é você ter o que te dê conforto. E as relações são muito mais importantes com as pessoas. Nessa fase também, você troca o status pelo legado. E aí a diferença entre o status da pirâmide de Maslow, é que o status, geralmente, nós buscamos isso como um resultado. Nós queremos ser reconhecido pela sociedade e tal. Enquanto o legado, que é o que você deixa como na vida plena, ele é o resultado, ele é a consequência da forma como você viveu, principalmente nessa vida. É o que você vai deixar, é a sua história que vai ficar. É como as pessoas vão lembrar de você. Por isso que a pirâmide de Maslow se inverte nesse último terço da nossa vida, que eu chamo de fase da vida plena. E aí, essa será a melhor parte da sua vida desde que você tenha planejado de forma evolutiva.
1: Muito bacana, Veri. E eu vou te falar uma coisa, cara. E você está entregando um conteúdo tão legal, mas uma citação que vale a pena a gente colocar até no nosso Instagram, da escola e no seu pessoal, que ser é muito melhor do que ter. E isso é uma coisa tão forte e tão profunda, cara, que eu queria te perguntar, assim, é, para fazer isso, como construir um planejamento evolutivo na prática? Quais são as suas recomendações e que vão pautar também nessa questão dos ter, ser melhor do que ter?
0: Olha, André, de uma forma muito... Sucinta e enxuta. Né? Eu acredito que o quanto antes a gente parar para pensar nisso, né? parar para refletir sobre construir esse momento, é, eu acho que vai gerar frutos é, muito mais saudáveis e muito mais suaves. Eu acredito muito assim. Se a pessoa souber o que ela quer ser quando amadurecer é, e... E esse amadurecer é viver de uma forma plena e ela conseguir estabelecer os seus objetivos evolutivos, né? Para essa vida plena, por exemplo, o que eu quero fazer quando eu tiver após meus 55 anos e aí seja de forma empreendedora, seja de forma eu quero curtir minha família de uma forma diferente, eu quero realizar viagens que eu nunca realizei na minha vida ou que eu quero realizar viagens de uma forma diferente ela deve ser intermediada pelo a construção de objetivos de crescimento que estarão na fase da maturidade, que é onde você está naquela fase do conquistar, e focar em ter esses objetivos é, muito próximos, que é o que eu chamo de objetivos de alavancagem da vida e da carreira. Então seria, você planeja olhando o seu futuro, Olhando objetivos intermediários e o que está te levando a construir esse futuro que eu chamo de imediato, que é o de alavancagem, que é o de curto prazo, e que vai estar sempre alinhado aos seus valores, ao seu propósito, e aonde, quando você começa a fazer, criar esse hábito do planejamento, isso faz com que essa jornada ela se torne uma jornada mais gratificante mais adaptável às suas escolhas e você pode mudar isso lá no futuro, o que você quer, porque você vai ver que quando você cria o hábito do planejamento, você vai conquistar os seus objetivos de forma mais rápida e você vai cada vez mais colocando aquilo lá e fazer planejamento e conquistar seus objetivos vai ser algo mais gratificante. O que fará, de fato, a sua vida plena em sua maturidade?
1: Muito, muito bacana. Veridiana Andrade, educador executivo, gostaria de te agradecer pela sua enorme e valiosa contribuição neste podcast. E deixar aberto aí para as suas considerações finais.
0: Então, André, primeiro, assim, mais uma vez, obrigado, né? obrigado pelo convite. É, eu acredito, assim, eu construí a minha vida é, praticando o planejamento evolutivo. É Lógico, hoje eu dei esse nome para o, por esse programa e eu dei o nome para esse planejamento, mas foi quando eu tinha planejado que em algum momento eu ia empreender e que eu ia compartilhar o meu propósito, que é ajudar as pessoas a se desenvolverem, colocando em prática o que eu já tinha feito através do exemplo. Então, para mim, assim, fez muita diferença na minha vida, eu já vi muitas pessoas que não fizeram um planejamento da sua vida e, no momento mais importante da sua vida plena, na sua maturidade, é, não poder usufruir disso e ficar dependente das pessoas, ficar doente e não conseguir ter esse resto de vida de uma forma mais saudável. Então, assim, eu convido todo mundo a parar e refletir, pelo menos, sobre esse ponto.
1: Muito obrigado mais uma vez, Veridiana Andrade, educador executivo da Escola E3, Quero agradecer a todos pela audiência e esse é o E3Cast, um podcast semanal com conteúdo prático e aplicável da escola de gente real. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!
0: Esse é o E3Cast, um podcast sobre educação executiva, ou melhor, um podcast sobre a sua carreira.